0: Jak je to, tady už to v jednom pořadu, který moderuje kolega, zaznělo a zazní to určitě ještě několikrát. Válka skončila a na základě nějakých norimberských dekretů a dalších a dalších my bychom měli být nějakým způsobem očkodněný. Nějaký váleční se se tomu říká. Je nějaká vize, že by se mohlo něco uplatnit, nebo, nebo už snad bylo uplatněno, nebo je to definitivně pohřbeno, je nějaký, nějaká smlouva, dohoda? Nebo za taky... posledních
1: tisíc let jo, nás někdo rozhodně neodškodnoval. Vždycky jsme byli pupkem celé západní Evropy, protože jsme vždycky živili český stříbro, český zdroje, Jo, vždycky, jako když si to vezmeme, tak my kryjeme i inflaci toho eura. Máme toho nakoupenou za dva biliony. Jo, a není to, jak se říká, přikrytý zdroj hodnotou. To je, s čím se vlastně potýkáme, že FED si tiskne peníze, jak může, a ty peníze nemají hodnotu. No a tím se vlastně provádí celá ta devalvace, úplně destrukce takže celého toho finančního systému. Za socialismu aspoň byl teda samozřejmě krytá ta hodnota zlatem, ale hlavně především výrobou. Jo? Ale když není výroba, tak peníze samozřejmě ztrácejí smysl, protože k čemu jsou peníze? Peníze slouží jako prostředek k oběživu zboží. Jo? A Co je zpráva státu? Stát musí prostě fungovat k ochraně národa, jejich kultury, tradic. Jako je dobrý, aby stát uprostřed Evropy, jako jsme my, měl dobrý vztahy na východ, na sever, na jih i na západ. My jsme i přes to, co s Němcema to řízení dělalo celý ty leta, tak pořád Máme velice dobré vztahy s Německem, nejenom obchodní. My se jakoby vzájemně i potřebujeme. Protože Němci jsou vytrvalí a my umíme improvizovat, umíme vymýšlet, umíme být kreativní. A ta kreativita se jakoby vytrácí. A co bylo další? Prostě vždycky jsme byli tou spojnicí. Polském, maďarském, Jugosláví, rakouském. Jo, jako pořád to jede, ale tady pořád se 30 let tady někdo snaží vymazat 40-letou socialistickou historii a jenom ji hanobit a nevyzběhnou prvky, které prostě fungovaly. Jo, dneska máme v rozvratu celý sociální systém a hrubě odsuzují to, že si důchodci, Mají něco ještě připlácat, když celý život odváděli práci pro svou společnost a oni ten stát vybudovali. Pak jsou tady lidi, kterým nic nevybudovali jo. a mají daleko víc na
0: příspěvkách od státu než ty důchodci důchodu.
1: Tak i ty vysněvané paneláky dneska kryjou inflaci německým penzijním fondům a různým jiným dalším spekulacím na nemovitosti. A potřebuje, jako bankovní systém potřebuje otroky v tom, že je člověk zadlužený od rána do večera, že jo, do posledního dne svého života? Že to dneska na ty hypotéky nedosáhne téměř nikdo. Jo, prostě je celý systém je v podstatě v destrukci. Jo, my jsme poměrně spořivý národ, takže máme zhruba 2 biliony korun na úsporách, což samozřejmě statisticky vědí. A taky ale máme největší poměr, v Evropě soukromého vlastnictví na bydlení. A teď se chystají. Zákazy topení v kamech, v krbu. Možná, že nám dají měřáky na zadnice, já nevím. Jo, takže lituju, vegetariány budou mít příplatek. Jo, budou. <laughs> Vyprdí toho víc, prostě prostě ta zelenina, holt víc jakoby větrá, takže to je větší zátěž emise. Hrajeme si vlastně v podstatě s tím, že deviace je podporovaná, je oprogramovaná, že už nejde o toleranci toho, že je někdo jiný, že je někdo na kluky nebo na holky. Ne, už je preferovaný. Už je to preferovaný. A... Už je to programovaný, ale to bylo i ve starý Babylóny, i ve starém Římě. To jsou stejný scénáře. Debilizace, deviace. Jo? A pomalu ve Švédsku že jo, už na akademické úrovni se baví o jedení lidského masa. Jo? Bavíme se o jedení brouků, jako my na to nemáme evolučně daný naše trávicí ústrojí. Jo. A to má za následek samozřejmě jako těžkou úmu na zdraví, která se projeví v, to, v čase, ono stačí, že se projevuje e, už v té 30-leté časové míře nekvalita potravin.
0: Tam je až 80% úbytek za těch 30 let vitaminový jednoty v ovoci a v zelenině.
1: Jo, stálo by za to hmm. se podívat do lékařských záznamů a statistik, které nemoce jaký, jako prostě určitě v trávicím systému a podobně, protože když je nekvalitní strava, tak to musí nutně zanechat nějaké vedlejší účinky, že jo. Ale zkrátka dobře viděli jsme to i prostě na covid manévru. Jo, v podstatě to srovnávám jako se španělskou chřipkou, jo, co jsme ty dopisy pročítali, tak prostě ty naši vojáci, kteří ještě bojovali za císaře pána, tak dostávali osmou dávku očkování. Jo, ty předkové, který to očkování dostali, tak jsme si tak nějak i mezi sousedy zjistili, že se ty chlapy nedožily déle než 45. Už tehdy. A víme dobře, že španělská chřipka byla na tu frontu do tu Evropy prostě přivezená. A Víme dneska, že covid-opatření prostě v takové míře být neměly, omluvu neslyšíme. Jo, to je o tom, že naše elity s námi nehrají fair hru, zadlužují náš stát a jedou na dluh budoucnosti. A my máme být věřiteli jejich dluhu. A Celá ta procedura, jo, když se to vezmeme, tak i církevní restituce prostě byly obrovskou krádeží. Prostě nás trhají na kousky. A my furt nějak držíme. Jak mi říkají kamarádi eh, z Rakouska, z Německa, že jsme takový perpetuum mobile. Jo, máme všechno dražší a pořád držíme.
0: Jak si říká, český člověk si zvykne i naši benici.
1: Najdeme si metodiku, jak to no. zvládat. Jo?
0: Já bych se ještě malinko dotknul uh, té války. Uh, jak doktor Mengele, nebo profesor Mengele, uh, ten byl hodně proslavený, v tom špatném smyslu, pochopitelně. Měl na svědomí mnoho a mnoho životů. Nevím, jestli tisíce o deseti ale spoustu toho zvěrstva, který tam páchal na dětech. Zaslouží si dnešní elita, anebo Mengele, porovnání s tím, co dneska ta naše elita, ty představitelé těch různých nařízení. který mají na svědomí zdraví a smrt mnoha lidí, ať už to byl covid, ať už to byl Roušky, omezení, prostě rýchání, vakcinace. Teď máme tady tu pšenici, že jo? toxickou, a tak dále. A tak dále. Je, je možné, můžeme si dovolit tam udělat nějaký
1: porovnání s tím? Tak je to v tomhle tom měřítku prostě naprosto srovnatelný, protože v se jedla i plesnivá pšenice, jo, drobky. To, co dělal Mengele v Malým, to neznamená, že on byl iniciátorem. Jo, tyhle ty věci jsou vždycky z vyšších struktur řízení. Dostal zadání. Kdyby to nedělal doktor Mengele, tak by to dělal třeba, já nevím, doktor Novičok.
0: Jo? Tak my dneska můžeme říkat taky Mengelovcí.
1: On to nedělal jenom doktor Mengele, že? on tam měl celý ten tým no. a nedělali to jenom tam, kde byl pan doktor Mengele, jo? jako jak jsem zmiňoval, v podstatě už za France Josefa, to dělali přímo v zákopech a v kasárnách. Jo? V Maďarsku, kdekoliv prostě to bylo, tak dostávali dávky. Jo? To, dneska je to prostě ve větší ploše, protože jim to umožňuje elektronický systém. Jo? Máme internet, máme Wi-Fi, Máme prostě elektronizovaný informační systém, jo, máme lepší sofistikovaný média, který prostě jedou od rána do večera jedno a to samý. Tu
0: nejsilnější politickou stránku.
1: Tak, jo, takže je to prostě třetí řídící priorita, že jo, ideologie a furt a furt a furt a informace jedou. Takže ty masy to samozřejmě naplní, ale na tom covidu bylo vidět ta celosvětová režie. Jo? ty roušky symbol podrubení, já jsem vojenský zdravoták takže nás lékaři, který nás školili vicepovali tak, že když oni jsou mimo kasárny, my musíme zvládnout to, co zvládají normální zdravotní sestry a my musíme zastat ještě víc, protože fronta nečeká i řezat nohy budeš když na to přijde, takže já jsem vrtal zuby. Jo, instrumentář žinu jsem dělal, jo, takže míchání amalgánů jako není pořád problém, ale už z epidemiologického hlediska, vždycky, když je větší kumulace lidí, jo, stačí nastoupit do školství a do týdne se zesypanej prostě, jo, to mám za sebou taky, nastoupil jsem do školství a za týden tři neděle o promořený až na, na kost. Hmm. A to samé prostě bylo i v těch kasárnách. Že jo? Tak jako větší kumulace lidí, že jo? tak samozřejmě ty viry se množí, že jo? nějakým způsobem se pořád detoxikujeme. Jo? Takže samozřejmě to jede, ale při představě, co se dá prevence. Celaskon, jo? tyhle ty věci, posilující věci po, na, ten na ten imunitu. Ten A to se tady nedělalo. Dneska se ví, že se to nedělalo a nikdo se za to nevomlouvá, nikdo za to není v odpovědnosti a největší zločiny byly páchaný prostě na těch dětech, co tam simulovali. Jo? Test ještě nic neznačí. Tam byl cíl jasný dostat do nás nějakou látku. Ty šarže byla každá jiná, to se ví.
0: Tak já jsem chtěl probrat hlavně v těchto dnech to válečné období, jak to vlastně bylo s osvobozením Československé republiky, jak to bylo osvobození Plzně, protože se nás ta Plzeň týká, jsme tady zdejší, ale rozebrali jsme to trošku z více stran. Ono to všechno se vším souvisí. Ale jaká je ta dnešní doba, co se od té dnešní politiky světový vlastně dá očekávat? Dneska je hodně diskutovaná Čína třeba. Jakým směrem se ta Čína hne, v prvé řadě teda podporuje, vyhlásila podporu Rusku? V tady tom konfliktu, kdyby Rusko bylo napadený, a podobně, tak co všechno se tady od těch států, ať už je to ta východní Asie, ať už je to Amerika, nevím, jakou by v tom mohla hrát roli Afrika, která je hodně podporovaná Ruskem, jakou roli by v tom mohla hrát Austrálie, Všechno to dát do nějakého kontextu. Jaká je vize do budoucích týdnů, měsíců, let?
1: E, Nejzaší období je skutečně až do konce dekády. Jo? To je i z astrologického lidiska jasně daný, ale i z těch procesních věcí. Každopádně teď vstupujeme do té. Tý... Nejožavější části, kterou opravdu lidstvo nemusí přežít. Ta situace je velmi, velmi vyeskalovaná, protože spoustu věcí se velmi razentně a tvrdě mění. Dolarová zóna končí, to je proces nevratnej. BRICS se stal daleko schopnějším, než na první pohled vypadalo. Z původních plánů že Čína bude centrum koncentrace řízení a nový světový hegemon a Irán bude mít evropský chalifát. Jakoby padá. Všechno to jsou pouze jenom situační spojenci Ruské federace. Ale hodili do toho vidle Brazilce. Brazílie ohlásila nástupnictví místo spojených států, že se, hlíd, že se připojuje k měnové zóně a ve své oblasti bude zakládat své centrum koncentrace řízení.
0: Teďka, nevím, se Byl se ohlášen
1: světová měna Yuan, jo? a k tomu při, při, připadl PESO, že jo, nebo já nevím, co mají, ještě jo, a e, Irán, že jako bude mít svůj jakoby na tom podíl. O Rublu se nemluví. To znamená, že Rusko se musí své místo ještě vydobít.
0: Ale Brazílie zůstává teda v Brixu.
1: Brazílie v Brixu zůstává. Ale
0: já jsem to teď pochopil, jako. To, běži. že se
1: ohlásilo, jakoby, jo, jo, tak vlastně tím dalo najevo, že je připraveno převzít místo spojených států kontrolu nad oblastí. Hmm. Je naprosto nevyhnutelný, že první ideová řídící priorita se měnit bude. Davo elitarismu skončí. A lidstvo dneska je na kraji toho, že musí národy mezi sebou spolupracovat, jinak to nepřežijeme. Spojené státy spotřebovávaly 55% světových zdrojů a vytvářely 40% odpadu. Afrika se přiklání k Rusku ne z toho dvuru, že by je Rusko zdrojovalo. Ale Rusko se vždycky, stejně jako i Čechoslováci, k Africe chovili zdvořile. Proto tam má Československo dodneska velký jméno. Jo? To, že Rusko i nám dodávalo v podstatě jaderní technologie za to, že se tady mohlo vzít uran, to byl dobrý kšeft. Technologie jaderní jsme dostali zadarmo. Jo? Dává se pohled na to, že Rusko je plný zdrojů, ale to je i Afrika. Ale Afrika se vymezuje vůči tomu vykrádání. To vidíme prostě i na uh, vyklízení těch pozic. Ale co se stalo teďko v nedávné minulosti? Sitting byl zvolen, podvrzen ve funkci, dali mírový návrh, podobný jako američani, a ten byl neakceptován. A co se ukázalo? Jo, že... Xi Jinping přijel sice do Ruska, ale červený koberec měl kilometr daleko a Putin ho tam nevítal. Nevítal ho ani před Kremlem. Počkal se na něj uvnitř. Takový to bylo oficiální při, to, uh, představení. Prostě byl to vzkaz, že Rusko nechce být surovinovým přívěžkem. Jo, Ale zároveň Čína Rusko potřebuje Protože i když je jich miliarda i když mají jaderné zbraně, tak konvenčně nemůžou vzdorovat Spojeném státům. A jak se potvrdilo, Spojeném státům a celému NATO může vzdorovat jenom Rusko. A globální prediktor, který je v zákulisí nad těma Rockschildama, dělá všemožný prosté balanci že to stěhuje, ale zároveň ty bestie, co si vychoval, ty trhací psy, tak se jich potřebuje zbavit. Takže Rusku je v tomhletom směru na globální eh, pozici jakoby hodně pomáháno, ale Spojené státy ani Británie se nechtějí vzdát toho, jak Mluví se tady o rozdílení ruská, v podstatě se veřejně mluví o likvidaci ruského národa stejně jako o indiánech. Jo? Taky to nikdo nezastavil. Vymazává se tady ta historie. Jo? V podstatě se tady podporuje fašistický režim, Takže my žijeme ve fašismu. Jo, tak to je, otevřeně pro, podporujeme to je válku. Jasný. Jo, vlastně. A je to proč? Protože to je z toho důvodu, že my nemáme žádnou suverénní státnost, jsme pod vnějším řízením. Takže tady si, co si Pentagon dá, tak i nepoužitelný F-35 prostě koupíme. Jo, ale nejvážnější je věc, že se tady vohlašuje, že bude ukrajinská protiofenzíva, na to už podle jasných informací, které aspoň teda já mám, a jako není to na tom běžném proudu, tam se pořád vyhrává jako za Hitlera, tak v podstatě na to nemají kapacitu ani zdroje. Jo, není, jak se říká, lidský materiál. V Bulharsku mobilizovali, v Polsku se mobilizuje. Jsou tam taky velké demonstrace Rumunsku určitě bude připraveno taky. Orbán je samozřejmě proti, protože tady vznikla vlastně i během toho roku smlouva mezi srbským, Maderskem a Rakouskem o vnější ochraně hranic. A aktivovaná je tzv. B, bukureňská devítka, která je jakoby paktem uvnitř natá. Takže my jsme vlastně kandidáti do první linie. Máme tady cvičnou mobilizaci. A máme tady velké cvičení v červnu. Může to být jenom zástěrka cvičení? Když se provádí nějaké vojenské cvičení, tak se vždycky zároveň testujou, jak se říká, obrané systémy nebo systémy protivníka.
0: Hrozí tady, že by někdo zmášknul to červené tlačítko?
1: Západní hegemon už nemá jenom možnost bude do toho, budem tu odvahu to udělat. Určité klanové skupiny říkají, že ano. Vidíme to prostě na obilím. My se tady máme prostě otrávit špatným obilím, ale Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Polsko vzdoruje. To znamená, že z druhé strany oceánu tyto země dostaly garanci. Ale to znamená, že ten telefon, který dosáhnou, že si to můžou dovolit odmítat, Nedosáhnul jsem. A Praha byla centrem koncentrace řízení stejně jako Vídeň.
0: Takže nás už vlastně nemusí zajímat i ten pomyslný, připravovaný konflikt Amerika-Čína. Ale ono se to odehraje.
1: Čína by byla okamžitě druhá na řadě. V podstatě k tomu sloužilo OSN, kam se mohly schovat malé státy, aby odvolávaly velkým státům. Jo? A my jsme neskutečně důležitý strategicky. Jo? Poláci už od Pilsudského prostě, jako tam mají rusofobii, se vším všady. Jo, ale ono hmm. ve skutečnosti američanům je úplně jednokolik Poláků zařve, nebo Čechů, nebo Slováku. A samozřejmě víme velmi dobře, že systém řízení je, že na každého toho, koho vytáhnou ven, mají takovouhle nůšu, nůši, jak se říkám, kompromitujících materiálů. Protože to jinak nebere lidský rozum. Jo, já chápu, že ty lidi, který tady rozhodují o naší existenci, jako naši vládce, jako fiala jo, a tak dále, že jsou v tom až po uši. Ale taky vidím, že ani Zeman pro český národ toho moc neudělal. I když mohl.
0: Tak mě potom se tady dává pěkně do souvislostí, proč vlastně už tehdy přes 30 lety s civilní ochranu dolikvidovali úplně. Vlastně dneska civilní ochrana tady vůbec není. nefunguje, není tady žádná braná připravenost, prostě lidi nejsou schopni, stát není schopen, co ty lidi postarat tady. Když by se teda něco stalo, lidi nemají... Ne. Mně to
1: někdy prostě připadá, že oni chtějí území a budou prodávat zlatý vstupenky. A kdo tady potom bude na tom našem území? jako vzhledem k tomu, že se plánoval evropský chalifát, tak si stávající elity z západu prostě někam budou chtít přesunout. A v Americe taky bude dostatečné míry nedejchatelné. Málo, kdy, málo kdo ví, že... Americká Z na mexický straně se nestavila kvůli tomu, že by Mexičani utíkali do spojených států. Ta se stavila proto, jo? aby ze spojených států to potom neutíkalo ven. A spojený státy jsou v přímém přenosu v rozkladu. Vidíme to na těch mechanizmech. Jo, ta krize, která je na finančním trhu, ta prostě sem dojde. Jo, těma eurama v národní bance si zatopíme. Jo, proto je tady i ta snaha jako přehodit nás na euro. Jo, koruna pořád tady sloužila jako k určitým spekulacím, k určitým krytým, manévrum, jo? manévru. Někam ty peníze rozkradený z Ukrajiny museli chodit. Že? Někde tady prostě musí být. Protože na té Ukrajině to prej vidět není. Jo, jako říkám v tom směru. Takže já se zaobírám v tom, kdo bude hájit naše československé zájmy. K tomu, aby stát byl státem, na to potřebuje stát 10 milionů obyvatel. Orbán si může dovolit víc, protože má nejvyšší krytí od globálního predektora, i když je jenom 8 milionů. Ale je to historický stát. A spolu s Vídní vždycky kooperovali. Ale jde o to, že zkrátka dobře systém toho řízení, toho způsobu života je neodvratně na cestě změny. Tady jde o to, že pro určité americké elity, ani britské, je naprosto nepřípustné se vzdát koloniální technologie vykořistování ostatních států. A hrajeme si přece, přece na ten tvrdý kapitalismus. Rozšiřování demokracie a likvidování diktátorů. Mě by jenom zajímalo, kolik těch sídlišť postavili na obnovu demokracie a svobody v Iráku v Líbě. Prostě devozdroje, o zdroje, nehrajeme si tady prostě nějaký hry, jo, že máme rozvinutou demokracii a že něco je dezinformace a tohle to je informace. Prostě jsme v tom všichni až po uši. A toho času moc není. A devo to, co jsou zdrojově a technologicky. Při vývinu toho cvičení v červnu, to stojí obrovský zdroje. A ty zdroje nejsou. Čili bude to jenom cvičení, anebo to zkusí. Budou prověřovat celý obranný systém Ruské federace. Budou hledat... Mezery. je to prostě jako v boxu. Jo, v tom agresivním způsobu boje. Jako nás se báli i vždycky, kam jsme někam byli. Takže i, jak se říká, to máme, my, my to máme v genek. My jsme neskuteční vojáci a Rusové to mají v sobě taky. To máme všichni uhum. Slované. Proto si pěstovali tak Ukrajinu. Proto si tak pěstovali Polsko. Ale Polsko tím zaplatilo to, že to zmizela jejich elita. My jsme zaplatili to, že naše elita skončila na staroměstském náměstí. A Němci to zaplatili taky. Jsou Francie to taky zaplatila. Celá Evropa to zaplatila. Celý svět to platí. A Anglosaský svět, jak to bylo pojmenováno nedávno i s Jinpingem, si nemůže usurpovat právo monopolizace všech zdrojů. Ale usurpuje. Ale usurpuje. ale to by si chtěla usurpovat i Čína. Takže Čína se opírá o oporu Ruska situačně. Irán taky. Irán nemá, neměl kádry na to, aby... Vystavil centru koncentrace řízení, ale udělal značné pokroky. Podívejme se na vzdorující Syrii. Bashar Assad prostě to nevzdá a ty lidi tam taky ne, to je prostě ta, ten vzdor. Celý svět nenávidí Ameriku. Jo? Z určitých analýz, třeba od generála Petrova z roku 24 bylo jednoznačně z jeho přednášek ohlášeno, že rozpad Ameriky, Spojených státy a hegmona Prostě končí. Všimejme se, jak Británie váhala s korunovací Karla III. A druhou věc je, musíme se podívat i na to, kdo jede na korunovaci. Třeba ze Spojených států konkrétně. Vždycky tam byly takzvaní nečinní diplomaté. Protože Spojené státy i Británie mají spolu mezi sebou určitým způsobem historický spor. Jo? A Hlava státu tam nejezdila. Ale tam jezdí, Biden, pojede Bidenovou manželka. Podrobnější informace jo, můžete třeba e, zjistit od analytika Valeria Pěkina. Za těch sedm let, co víceméně z něho určitý informaci čerpám, se asi nesplet. Jo, byť s svým vlastním rozumem. Ale znalosti Prostě vyšší znalostí je důležitý, aby dostal každý jedinec a každý občan z nás. A to je domena budoucí doby.
0: Tady si troufnu teďka trošku malinko, nesouhlasit, ale jenom obrazně řečeno. Protože úplně si nejsem jistý, jestli tady ten pořád pustíme. Aby si ne, lidi nezačali hromadně kupovat prádelní šňury. Já bych poprosil... Teďka spíš nakonec,
1: na závěr, něco pozitivního, aby to, to je hrozný, Hele, Pozitivního je to, že organizují se tady absolutně bezstrukturním způsobem mírové pochody. Teď je putování po osvobození, je to pár jedinců, pár desítek lidí. A můžeme... můžeme s tím něco udělat? Určitě můžeme. Tak to má radost. Můžeme udělat to, že Můžeme odmítnout prostě jejich princip řízení. Jestli vyhlásí mobilizaci, prostě nejdu. Prostě nejdu, protože to dělají v důsledku lidí lidem. Tady bylo z národního řízení něco nakázáno ohledně testů, ohledně vakcinace. My jsme si tím prošli taky a nedodržovali jsme opatření. Měli jsme otevřeno pořád. Netestovali jsme a neočkovali jsme a nenosili hadry. A nevyžadovali jsme to ani po lidech, ani po našich zaměstnancích. Jo? Čili je to vymezení toho, jo? Každého jedince vůči něčemu. A já chápu, že spoustu lidí není tolik silných, nebo tyhle věci, ale vymezit se vůči tomu člověk musí. Protože jedno. Promile lidstva chce něco po zbytkové populaci 99,9%. Jo, a to je ten selský rozum. Jako by, jo. Jako, jaký z toho máme prospěch? Já chápu, že máme tady situaci jako ve 33. roce, kdy fanatický Hitler zfanatizoval Německo takovým způsobem, že si nikdo nedovolil ani pípnout. Ale všechny tyhle ty faktory v historii času jsou vždycky v tom, že tyhle ty strujci, tyhle ty loutkovodiči to nikdy nepřežili. A přežít to můžeme my, lidé, jako sami. Jo, já chápu i velké rozčarování v české armádě. Jo, nominace generála náčelníka generálního štábu Řehky prosté bylo absolutně mimo veškeré standardy. Vůbec se mi nelíbí, když vám prostě profesionální voják z povolání řekne, ale my nemáme ani patronu pomalu. A všechno mají jinde jiný občané. Jo, jako... E- můžu pozorovat to, tak jako máme naší vládu, anebo už tady máme ukrajinskou vládu. Ukrajinskou? Jo. Bezpečnostní koridor na poslední demonstraci, jako vozová hradba po vzoru husitů na Národním muzeu, kde vlála vlajka v Wehrmachtu se vším všady. Já myslím, že nemám velkou <laughs> vlajku <v> českou. <laughs> jo, jo. A byla to pěti vlajka proti ty ukrajinské, která Jo. tam byla. Jako čili, jako tady jde hmm. o to jako v čem. Tady jde o informace. A já Mám obavy o náš národ. Já sázím na naši velkou odolnost. To opravdu, jo. My vydržíme strašně moc. To jsme slované. Ale kde je míra toho zajetí? Jo, jako kde je ta hranice, že výkonné služky, služky tohoto státu už můžou najít sílu vymezit se. Vůči tomu nadnárodnímu řízení. Jo, aby jsme trošku té soběstačnosti prostě začali dávat sobě. Protože jsme malý národ uprostřed Evropy, jsme tady prokazatelně víc než 13 000 let, a nikoho jiného ty vládnoucí elity nemají než nás. A oni se k nám chovají, jak macecha je hůř, Ještě macecha. hůř, jo. To je ta macecha vám dá aspoň našrat, jak se říká, jo. Prostě ta situace je velmi vážná. A e, i přes můj optimismus, jo, že to v rámci řídících e, mechanismů prostě se zase nějak vybalancuje, že to nějak dobře dopadne, jako jo, mám tu víru. Ale Nikdo to za nás neudělá a, to o lidech. a je to o lidech.
0: Proto, vážení diváci a vážení posluchači, nevkládejte hlavu do klína. Choďte na demonstrace, buďte aktivními proti těmto nesmyslům. Podporujte nás, my budeme podporovat vás. Budeme se těšit zase u dalšího dílu našeho pořadu Rozum dohrstí. Dnešním hostem teda byl astrolog a analytik Jindřich Pavlis. Moc krát děkujeme za návštěvu a doufejme, že nev, nevloží hlavu do klína český národ a že se zvedne ne z toho 150-200 tisíc lidí, jak tomu bývá teďka v posledních měsících na náměstích, ale že se zvedne celý národ a že si to nenecháme líbit. Děkujeme zkrát
1: a naschledujeme. Já děkuju také, každopádně I ze své životní praxe vím, a můžeme to vědět i v těch dějinách, že systém se může zhroutit, ale radost je v tom, že může začít něco novýho. Takže ta euforie může být jak na děkujeme, začátku devadesátek, ale bez kradejí.
0: Tak ještě jednou děkujeme moc krát a budeme se těšit příště. Na shlédonou.
1: Na